0: Cette série sur le changement continue. J'ai parlé il y a de cela deux épisodes de la zone de confort qui nous alerte sur l'impact psychologique du changement et nous invite à considérer le positif et le négatif de la situation donnée et de la situation visée. J'ai parlé la semaine dernière du statu quo qui nous invite à parler aux bonnes personnes et au bon moment en étant bien préparé. Peut-être que tu connais ce même. À propos du changement, où tu vois une personne qui demande à un groupe de personnes qui veut du changement, et où tous les doigts se lèvent, tout le monde veut du changement. Deuxième case, qui veut changer, et là plus personne dans le doigt levé. Il y a une version d'ailleurs où il y a une troisième case avec la même personne qui demande qui veut guider, qui veut l'idée le changement, et d'un coup il n'y a carrément plus personne dans la salle. Donc le changement ça fait peur, c'est très psychologique finalement tout ce qui tourne autour du changement, ça a un vrai impact sur nous. Peut-être un petit peu à la manière de la courbe du deuil de Kubler-Ross, avec les étapes du choc, du déni, de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'acceptation, du pardon, de la quête de sens ou de renouveau, et enfin de la sérénité, de la croissance. Donc c'est vraiment très psychologique, le fait d'être dans une situation donnée, dans un environnement donné, où notre affaire marche, on a un rôle ou des rôles, on est habitué à travailler avec telle ou telle personne, et pour une raison quelconque, on nous demande de changer. Le truc, c'est qu'on n'aime pas être changé. Ni toi ni moi, on aime être manipulé. On n'aime pas s'entendre dire « Maintenant, ça va se passer comme ça. » Ou, quelque part, on n'est plus maître de notre destin ou le changement est forcé sur nous. Du coup, on résiste. Ce n'est donc pas qu'on est contre le changement, fondamentalement, c'est qu'on résiste. On résiste à être changé. Alors, comment faire pour amener le changement Je viendrai dans un épisode prochain sur comment vraiment faire changer les, les gens. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à l'environnement. Le psychologue américain d'origine allemande de Kurt Levin propose une équation du comportement qui est une fonction de la personne en elle-même, parce qu'on a chacune et chacun notre histoire, notre expérience. Et le comportement est aussi une fonction de l'environnement. Donc B égale F fonction de P, E. C'est l'équation de Levin sur le comportement. Donc selon Levin on peut changer les comportements des personnes en touchant à l'environnement autour d'eux. Parce que c'est un fait, lorsqu'on est dans une situation à donner, il y a déjà des règles, il y a déjà des rôles, on a déjà nos habitudes et il y a déjà un environnement. Ce qu'on va faire, au lieu de pousser, au lieu de forcer le changement sur les personnes, on va changer les règles du jeu, finalement. Un petit peu comme si on jouait au foot, il y a des règles, on est 11 sur le terrain, et on va passer à jouer au rugby. Alors on est 15, c'est pas le même rôle, il y a des spécificités, le ballon, il est plus rond, il est ovale. Si on n'y prend pas garde, si on va forcer le changement, on va donc créer de la résistance, je l'ai déjà dit, mais on peut aussi créer de l'évitement, c'est-à-dire qu'on va amener des nouvelles règles, des nouveaux rôles, mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ce sont typiquement les transformations agiles, où on renomme les chefs de projet en propriétaires de produits, où certaines personnes deviennent scrum master, mais fondamentalement, on demande les mêmes chiffres, on suit les mêmes métriques, on n'a pas changé le système de salaire. Bref, on n'a pas vraiment changé l'environnement. On a repeint avec un petit peu de couleur agile, mais fondamentalement, l'environnement n'a pas vraiment changé. Du coup, bah, ça ne change pas et on retourne dans nos vieilles habitudes parce que les gens sont intelligents, ils ont bien compris que, ok d'accord, il y a des nouveaux mots, des nouveaux rôles, mais en vrai, on attend toujours la même chose de moi. Et donc, je suis intelligent, je vais me protéger et je vais faire en sorte de survivre dans cet environnement. Ce qu'on peut toucher dans l'environnement, c'est euh, cinq éléments que je prends de Jürgen Apelo dans son bouquin « How to change the world, change management 3.0 » publié en 2012, qui lui-même s'est inspiré du psychologue Marc Van Voocht, qui définit, lui d'abord, quatre éléments, l'information, l'identité, l'institution et les incentives, donc les bénéfices ou les sanctions. Et je vais venir euh, ensuite au cinquième élément ajouté par Jürgen Apelo. D'abord, l'information. L'information, les métriques, par exemple, on sait que si on change les métriques, on va changer les comportements parce qu'on ne va pas regarder les mêmes choses. C'est un exemple très bateau, mais il y a plein de types d'informations qu'on peut euh, radiate, c'est-à-dire qu'on va rendre visible sur des radiateurs d'informations, par exemple. Là, on est vraiment dans la transparence de Scrum, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut rendre visible pour faire en sorte qu'on va mieux travailler C'est beaucoup ce que je fais en tant que Scrum Master parce que c'est plus intéressant de faire sortir une solution de l'équipe qui est liée à une information nouvelle qu'on a rendue visible plutôt que d'arriver directement avec une solution déjà toute faite. Donc, quelle est l'information qu'on peut rendre visible Qu'est-ce qu'on peut enlever de l'information qu'on rend visible Qu'est-ce qu'on peut ajouter Ensuite, l'identité, le groupe, il a sa culture, il a ses habitudes. Comment est-ce qu'on peut inspirer un groupe à changer d'identité Souvent, comme je l'ai dit la semaine dernière, amener des personnes extérieures pour inspirer euh, notre équipe ou nos équipes à voir les choses un peu différemment, ça peut nous aider. Et ensuite, challenger l'environnement de l'équipe pour valoriser différents comportements. Les comportements, c'est justement sur les incentives, donc les, soit les bénéfices ou les sanctions. Comment est-ce qu'on va changer le système de récompense de l'entreprise? J'ai vu des entreprises qui voulaient passer en mode agile, mais vu que les salaires et les bonus étaient toujours euh, individuels, bah, ce n'est pas très encourageant pour arriver à euh, travailler mieux en équipe. Donc c'est important aussi de changer ça lorsqu'on, par exemple, on passe à un, un petit peu plus d'agilité le quatrième I de Marc Van Vogt ce sont les institutions ce sont les groupes qu'on va créer par exemple les communautés de pratique les échanges entre les personnes pas juste une équipe en elle-même. comment est-ce qu'on va créer d'autres institutions d'autres espaces, d'autres groupes qui vont s'inspirer les uns les autres et ensuite qui va pouvoir décider de qui fait quoi, comment le cinquième I que Jürgen Appelo a ajouté c'est sur l'infrastructure que j'aime beaucoup parce que l'infrastructure ça veut dire souvent les outils qu'on utilise nos outils nous influencent énormément C'est pour ça que c'est si important d'essayer de prendre les meilleurs outils possibles qui sont le plus à jour possible et qui nous permettent vraiment d'utiliser les pratiques qu'on veut vraiment utiliser. Quand je dis ça, je pense à Jira par exemple qui a plein de qualités mais aussi qui a beaucoup de défauts et qui, si on n'y prend pas garde, va nous amener à plus d'anti-agilité que d'agilité. Comment est-ce qu'on va faire aussi pour enlever tous les blocages Comment est-ce qu'on va faire pour rajouter des ressources, par exemple des nouveaux outils pour aider les personnes à pouvoir vraiment changer leurs habitudes Donc l'information, l'identité, les récompenses et les sanctions, l'infrastructure et les institutions, ce sont les cinq éléments de l'environnement qu'on va toucher. Souvent, c'est mieux avec les personnes elles-mêmes, bien sûr. Et lorsqu'on va faire ça, on va petit à petit faire évoluer les pratiques, faire évoluer les comportements et finalement amener le changement progressivement. Les questions qui nous guident lorsqu'on amène le changement, c'est comment est-ce que je vais rendre l'information visible Comment est-ce que je vais faciliter la communication quelle est l'identité du groupe aujourd'hui et Où est-ce que je veux l'amener Comment est-ce que je vais encourager les bons comportements Quels obstacles je vais enlever Quel guide je vais ajouter Et qui peut faire les règles et comment Lorsqu'on amène le changement, on ne l'amène pas d'un coup d'un seul, on ne fait pas du waterfall de changement, c'est petit à petit, et on va l'amener comme ça, petit à petit, amener une équipe, une organisation, à faire les choses différemment. On va amener le changement de manière progressive, mais soutenu dans le sens où on le maintient, on le renforce, c'est le R du modèle Hadkar sur le changement, euh, le renforcement donc qui est très important, c'est bien beau d'amener le changement, mais si on n'y prend pas garde, on peut vite retourner en arrière, donc renforcer ça, le confirmer, le valoriser, et petit à petit amener l'idée que voilà, le changement, c'est petit à petit, c'est des petites choses, c'est pas un gros changement euh, du type Big Bang, ce sont des petites choses, tiens vas-y, si on changeait telle ou telle métrique si on valorisait certains comportements, si on changeait nos outils, si on changeait un de nos outils, si on faisait des recherches pour trouver de meilleurs outils, si on allait demander aux personnes ce dont elles ont besoin. Dernier point avant de terminer, soyons conscients que le changement qu'on apporte, c'est toujours mieux s'il est systémique, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste dans une équipe euh, au sein d'une organisation, il est global, parce que les changements globaux ont plus de chances de survivre, parce que si on se contente uniquement d'adresser un changement local, mettons dans une équipe euh, au sein d'une grosse organisation, il y a peu de chances que ça tienne, parce que très vite, l'environnement englobant de l'équipe finalement va continuellement l'influencer et va, par exemple dans le cas d'une équipe qui deviendrait agile dans une organisation qui ne le serait pas vraiment, naturellement, euh, l'initiative va être tuée dans l'œuf parce qu'on n'aura pas changé, par exemple, les métriques, parce que, par exemple, on n'aura pas changé l'information, l'identité, les incentives, l'infrastructure et les institutions au niveau de l'organisation en général. Si tu veux en savoir plus sur la systémique, je t'invite à réécouter l'épisode 222 sur le système. On se retrouve la semaine prochaine pour le changement agile. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.